0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 4 июля 2022 года и 131 день полномасштабной войны России с Украиной. В ходе войны появились небольшие изменения. За прошедшие выходные украинские войска вышли из Лисичанска, российские войска атаковали Славянск. К сожалению, есть много жертв среди мирных жителей. Британская разведка докладывает, что в планах Путина захватить всю Украину, но не остановиться на Донбассе. На выходных также обстреляли Белгород. Впервые обстрелы привели к гибели людей и разрушению домов в областном центре в России. Сейчас мы расскажем обо всем поподробнее, не упуская деталей. На юге Украины, к сожалению, уже обыденно тревожная ситуация с ежедневными атаками российской армии. Херсонскую и приграничные области уже привычно обстреливаются с оккупированных российской армией территорий. В области из-за боев начались пожары на полях с пшеницей. Во многих местах загорелись леса и лесополосы. Ранен скот и ничтожные дома мирных жителей. В субботу утром российские войска выпустили по Николаеву 12 ракет, разрушив инфраструктурные объекты на территории порта и промышленное здание. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Синкевич. К счастью, убитых хороненных нет. Сенкевич добавил, что военных баз или военной техники на этих объектах не было. Окрестности города Россия снова обстреливала запрещенными кассетными снарядами из реактивных систем с залпового огня смерч, в результате чего один человек погиб. В энергодаре на оккупированной части Запорожской области скончался водолаз гидроцеха Запорожская АЭС» Андрей Гончарук. Об этом рассказал городской глава энергодара Дмитрий Орлов. Он обвиняет в пытках российских военнослужащих. Напомним, что несколько дней назад работника атомной электростанции опытного и профессионального водолаза крайне жестко избили российские военные. Орлов сообщил, что с многочисленными телесными повреждениями, в состоянии комы, Гончарук был доставлен в больницу энергодара. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью, и в воскресенье он скончался, так и не придя в сознание. Омарлова россияне бросают похищенных сотрудников ЗАС, подвалы и удерживают их неделями. Запорожская АЭС с 4 марта временно захвачена российскими войсками. На площадке ЗАС, кроме военных РФ, длительное время незаконно находятся представители Росатома. В настоящее время на Запорожской атомной электростанции размещены около 500 российских солдат, тяжелая техника, танки и взрывчатка. На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Российской армии удалось захватить Лисичанск Луганской области. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что на пятый месяц войны россиянам удалось форсировать Северный Донец. Захват города стал возможным из-за десятикратного преимущества российских войск. По словам Гайдая, российская армия собрала силы со всех возможных направлений и сосредоточила их на Лисичанске. Ведь украинской стороне еще не поступило достаточное количество дальнобойного оружия, которое сделало бы возможным вытеснение оккупационных войск РФ. Таким образом, Россия оккупировала всю территорию Луганской области. Российские войска после захвата города Лисичанск в Луганской области, вероятно, бросят силы на захват Донецкой области, большую часть которой сейчас контролирует Украина. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки. Отступ украинских войск прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что в первую очередь нужно беречь жизни воинов, а отвоевать территории можно благодаря тактике с наращиванием поставок вооружения. Президент Украины подчеркнул, что Украина постепенно продвигается вперед и в Харьковской, и в Херсонской области, и даже на море. Российские войска обстреляли город Славянск в Донецкой области. Власти сообщают о множестве убитых и раненых. Эту атаку называют самой масштабной в Славянске за последнее время. В городе возникло около 15 пожаров. Уже сообщили о 6 погибших и 15 раненых. Также военные РФ нанесли удар тремя ракетами по Краматорску, уничтожена гостиницы и повреждена дорога в жилом массиве. В городе также зафиксировали несколько попаданий, в том числе по частному сектору. За прошедшие сутки в Харьковской области спасатели потушили 10 пожаров, вызванных обстрелами российских войск. Горели здания учебного заведения, СТО, трехэтажный жилой дом, хозяйственная постройка, гараж, а также хвойная подстилка, сухая трава и поле пшеницы, площадью в 30 гектаров. Предварительно пострадавших нет. На территории области армии РФ в течение суток стреляла по городам и селам Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате обстрелов разрушены жилые дома, хозяйственные постройки и другие сооружения. В течение суток в области от действий российских военных погибли три мирных жителя. По самому Харькову российские войска также ударили ракетами, попали в один из инфраструктурных объектов. Предварительно пострадавших нет. На севере Украины вчера российские войска обстреляли психоневрологический интернат в Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. По его словам, интернат сначала обстреливали из минометов, после чего накрыли из артиллерии. Вспыхнул пожар в столовой, разрушен админ-корпус и общежитие. Как минимум три человека пострадали. Это мирные люди и пациенты. Сейчас они находятся в больнице. Живицкий сообщил, что всего в течение дня армия России выпустила по области более 230 мин и снарядов разного калибра. Тем временем в воскресенье в России губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде была серия «громких хлопков». По его словам, в городе предположительно сработала система ПВО. По предварительной информации, есть частичное разрушение 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных, 5 из которых разрушены полностью. Губернатор Гладков утверждает, что предварительно известно о 4 пострадавших и трех погибших. Это семья переселенцев из Харьковской области. Гладков заявил, что якобы Украина нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами «Точка-У» и что они были сбиты, но частично разрушенная ракета упала в жилой квартал. Фотография попавшей в дом ракеты была опубликована в телеграм-канале «Жесть Белгород». По данным журналистов-расследователей издания The Insider, в многоэтажку в Белгороде попала часть ракеты российского зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», который используется для противовоздушной обороны. Такого вооружения у Украины нет. По версии представителей власти в Украине, эти обстрелы могли быть провокацией России, чтобы начать полноценную мобилизацию. В Курске также сообщали о взрывах. Мобилизация в разной степени происходит и в Беларуси. Александр Лукашенко обвинил Украину в запуске ракет по территории Беларуси. По его словам, эти ракеты сбила противовоздушная оборона, а Беларусь готова атаковать Украину. Лукашенко также заявил, что приказал белорусским военным, цитируем, «взять под прицел центр принятия решений в столицах противников Минска». При этом он уверяет, что Беларусь не стремится воевать в Украине, и республике эта война якобы абсолютно не нужна. А 25 июня Владимир Путин пообещал передать Беларуси ракетные комплексы комп могут нести баллистические крылатые ракеты. Причем, по словам Путина, эти ракеты будут как в обычном, так и в ядерном исполнении. Искандер-М обладает дальностью 500 километров и имеет в одном из вариантов ядерную боеголовку в 50 килотонн. По международным соглашениям, в том числе об по пограничению ядерных технологий и о неразмещении ядерного оружия на своей территории, Беларусь не имеет на это права. Военные эксперты опасаются, что благодаря таким соглашениям в Беларуси появятся российские ракетные базы, в том числе с ядерным оружием. Все это может серьезно обострить текущую войну. А России противостоит, похоже, не только Запад, но и Восток. Турецкая таможня задержала российское грузовое судно с зерном, которое оккупационные силы России похитили и вывезли из порта Бердянска. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднер. Посол добавил, что Украина рассчитывает на арест судна, конфискацию имущества и привлечение всех причастных к ответственности. Напомним, 1 июля в турецкий порт Карасу вошел корабль жибек Жоли из оккупированного Бердянска. Ранее назначенный российскими оккупационными властями глава так называемой временной администрации Запорожской области Евгений Балецкий сообщил, что корабль вывез из Бердянска 7 тысяч тонн украинского зерна, которые похитили военные РФ. Даже такая далекая от конфликта страна, как Австралия, предоставит Украине военно-техническую помощь еще на 100 миллионов долларов, заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанис. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения России в Украину страна предоставила 390 миллионов долларов. Австралия также пообещала передать Украине 14 БТР и 20 бронетранспортеров типа «Бушмастер». По словам Албаниса, Австралия будет также предоставлять дополнительное военное оборудование и беспилотники. В ЕС и Британии при этом обсуждают еще более жесткие санкционные меры против России. Власти Великобритании вслед за Канадой рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, чтобы передать их Украине. С таким заявлением, как сообщает газета The Guardian, глава МИД королевства Листрас выступит на конференции в Швейцарии уже сегодня. Однако для этого потребуется изменения в британских законах. Такие изменения уже внесли в Канаде. Недавно сенат Канады принял проект бюджета, в котором предусмотрено право на конфискацию и продажу активов, захваченных в ответ на вторжение России в Украину. Евросоюз хочет жестче и строже наказать Россию, поэтому страны хотят создать ведомство для контроля над санкциями. Необходимость в новой структуре возникла из-за того, что не все одинаково справляются с соблюдением санкционного режима против России. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 4 июля. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями. Это очень важно для нас. До встречи.